0: Sternengeschichten Folge 399. Außerirdischer Regen. Heute geht es in den Sternengeschichten um Regen. Der hat ja bei uns tendenziell eher ein schlechtes Image. Der Regen stört, wenn wir draußen in der Sonne sitzen wollen. Der stört ganz besonders, wenn zu viel davon vom Himmel kommt und die Flüsse über die Ufer treten lässt und katastrophale Überschwemmungen verursacht. Der Regen stört natürlich auch die Astronomie, denn wenn es regnet, kann man die Sterne am Himmel nicht beobachten. Der Regen stört aber auch, wenn er nicht da ist und Pflanzen vertrocknen, das Getreide auf den Feldern nicht wächst und die Flüsse versiegen. Trotzdem gilt ohne Regen, das heißt ohne Wasser auf der Erde, wird es uns alle nicht geben. Wir brauchen den Kreislauf, bei dem Wasser im Sonne nicht verdampft, als Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre landet, sich zu Wolken formt und irgendwann als Regen wieder zurück auf die Erde und die Flüsse und die Meere kommt. Regen ist wichtig, auch wenn wir manchmal ungern nass werden. Ich will jetzt aber heute gar nicht über das Wetter hier auf der Erde reden, auch nicht über die Wolken am Himmel, das habe ich schon in Folge 105 ausführlich gemacht. »Ich möchte etwas über außerirdischen Regen erzählen. Wie schaut das Wetter anderswo aus? Die Erde ist ja nicht der einzige Planet im Sonnensystem und schon gar nicht im Rest des Universums.« aber wir sind der einzige, auf dem es regnet. Zumindest der einzige, von dem wir das derzeit definitiv wissen. In unserem Sonnensystem ist die Erde der einzige Planet, auf dessen Oberfläche flüssiges Wasser existieren kann. Und insofern könnte das eine recht kurze Folge werden. Regnen tut's nur auf der Erde, außerirdischen Regen gibt's nicht. Aber das wäre ja langweilig. Und auch wenn wir nirgendwo sonst im Sonnensystem Regen im irdischen Sinn finden, gibt's zumindest jede Menge andere Arten von Regen beziehungsweise andere Arten von Niederschlag. Denn es muss ja nicht immer Wasser sein, das vom Himmel kommt. Auf dem Mars zum Beispiel ist es viel zu kalt dafür. Dort liegen die Durchschnittstemperaturen bei minus 55 Grad Celsius, die Tiefstwerte bei minus 100 Grad. Das Wasser, das am Mars existiert, das liegt gefroren im Boden und es bleibt dort auch. In die Atmosphäre gelangt dort nichts davon und das kann daher auch nicht abregnen. Die Atmosphäre des Mars, die ist extrem dünn und sie besteht fast vollständig aus Kohlendioxid. Das haben wir hier auf der Erde ja auch in unserer Lufthülle und leider viel zu viel davon. Bei uns bleibt das immer gasförmig. Auf dem Mars kann das Kohlendioxid aber auch fest werden. Kohlendioxid gefriert nämlich bei minus 78,5 Grad zu einer Substanz, die wir Trockeneis nennen. Das gilt für die Erde und den Luftdruck, der hier herrscht. Unter dem geringeren Druck, der in der Marsatmosphäre herrscht, kann Kohlendioxid schon bei höheren Temperaturen zu festem Trockeneis werden. Und tatsächlich hat man in den kalten Regionen des Mars immer wieder dünne Wolken aus Kohlendioxid beobachtet. Die gefrieren dann zu Trockeneis, das vom Himmel schneit und als Trockeneisschnee am Boden liegen bleibt. Bis es dann irgendwann wieder wärmer wird oder halt. Das, was auf dem Mars als warm durchgeht und das Trockeneis wieder zu gasförmigem Kohlendioxid wird und in die Atmosphäre gelangt. Regen haben wir also nicht auf dem Mars, dafür aber Trockeneisschnee. Richtig wild kann das Wetter dagegen auf unserem anderen Nachbarplaneten werden, der Venus. Die hat eine Atmosphäre und was für eine. Der Druck dort ist fast hundertmal höher als auf der Erde. Auch hier macht das Kohlendioxid den allergrößten Teil der Atmosphäre aus. Dazu kommt noch ein bisschen Stickstoff, wenig Schwefeldioxid und diverse andere Gase in noch geringeren Mengen. In der dichten Venusatmosphäre, da gibt's jede Menge Wolken, die bestehen allerdings nicht aus Wasser, sondern fast komplett aus Schwefelsäuretröpfchen. Diese aggressive Säure entsteht dort, wenn Sonnenlicht auf die Atmosphäre fällt, die Moleküle dort in ihre Bestandteile aufspaltet, sodass die sich in diversen chemischen Reaktionen zu neuen Stoffen verbinden können, eben auch Schwefelsäure. Aus diesen Wolken regnet es dann, allerdings nicht bis auf den Boden, weil dort herrschen Temperaturen von knapp 460 Grad Celsius. Die Schwefelsäure-Tropfen die verdampfen also schon Kilometer weit über dieser heißen Oberfläche. Und wer Schwefelsäureregen schon unangenehm findet, der wird den Schnee auf der Venus auch nicht mögen. Den gibt's es dann nämlich auch, aber natürlich ist es kein Schnee aus Wasser. Das ist bei den hohen Temperaturen dort nicht möglich. Man hat aber auf den Bergen der Venus eine Schicht gefunden, die Radarstrahlen enorm gut reflektiert. Irgendwas liegt dort also rum und man vermutet, dass es eine seltsame Art von Metallschnee ist. Auf der Venus gab es früher ja jede Menge Vulkane und unter Umständen sind manche davon heute immer noch aktiv. Wenn so ein Vulkan ausbricht, kann dabei auch Metall aus dem Inneren des Planeten gasförmig werden und in die Atmosphäre gelangen. Irgendwann kühlt dann dort ab und wird fest. Auf der Venus kann sich so Blei mit Schwefel verbinden und dann auf die Oberfläche schneien. Wenn euch also das nächste Mal das Wetter auf der Erde auf die Nerven geht, dann denkt an die Venus mit ihrem Metallschnee, und Schwefelsäure regen. Bei den anderen Himmelskörpern im Sonnensystem, da wird schon ein bisschen schwieriger mit dem Niederschlag. Der Merkur hat keine Atmosphäre, genauso wie der Mond. Und wenn keine Atmosphäre da ist, dann gibt es auch nichts, aus dem etwas auf dem Planeten regnen oder schneien kann. Dann bleiben noch die Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Die haben zwar jede Menge Atmosphäre, aber darunter keine feste Oberfläche im eigentlichen Sinn. Also nichts, auf das etwas schneien oder regnen könnte. Ein genauerer Blick, der lohnt sich aber trotzdem. Schauen wir uns mal den Neptun an, den sonnenfernsten Planeten. Seine Atmosphäre besteht vor allem aus Wasserstoff und Helium, aber auch Methan ist dabei. Auf Neptun ist es auch richtig kalt. In den äußeren Schichten seiner Atmosphäre hat es minus 200 Grad, weswegen es dort auch jede Menge Eis gibt, Wassereis, aber auch gefrorenes Methan oder Ammoniak. Was es auf Neptun auch noch gibt, ist extrem starker Wind. Die Windgeschwindigkeit kann weit über 2000 Kilometer pro Stunde liegen. Neptun ist, was den Wind angeht, der Rekordhalter im Sonnensystem. Der Neptun ist auch groß. Sein Durchmesser beträgt das Vierfache des Erddurchmessers und das Allermeiste davon ist Atmosphäre. Diese enorme Mengen an Gasen, die drücken auf das Innere des Planeten. Dementsprechend steigt der Druck auch immer höher, je weiter man ins Innere der Atmosphäre vordrängt. Wird der Druck hoch genug, ungefähr das drei Millionenfache des Luftdrucks hier auf der Erde, dann können die Kohlenstoff- und Wasserstoffatome, aus denen Methan besteht, voneinander getrennt werden. Die Kohlenstoffatome, die können sich jetzt miteinander verbinden und der hohe Druck, der presst die zu Diamanten zusammen. In Laborexperimenten hat man das schon nachvollzogen. Die Bedingungen dabei, die haben denen entsprochen, die ungefähr 7000 Kilometer unter den obersten Wolkenschichten des Neptun herrschen. Auf Neptun oder in Neptun könnte es also Diamanten regnen. Die bilden sich tief in seiner Atmosphäre und sinken dann weiter nach unten hinein ins Innere des Planeten. Auch bei Uranus, der Neptun ja recht ähnlich ist, was die Atmosphäre und Temperatur angeht, könnte das passieren. Ob das auch wirklich so ist, das wissen wir allerdings noch nicht. Die beiden noch größeren Gasplaneten Jupiter und Saturn, die können mit ihren noch umfangreicheren Atmosphären ebenfalls ausreichend viel Druck aufbauen, um Diamanten zu entzeugen. Die enthalten aber weniger Kohlenstoff als Uranus und Neptun. Und vor allem, wären Diamanten dort nicht dauerhaft stabil, eben weil Jupiter und Saturn so viel größer sind, wird tief in ihrem Inneren irgendwann so heiß, dass die Diamanten, die von weiter oben dorthin regnen, sich verflüssigen. Mit den Planeten des Sonnensystems wären wir jetzt durch. Aber es gibt noch ein paar andere interessante Himmelskörper. Das spannendste und vielfältigste Wetter abseits der Erde hat vermutlich der Saturnmond Titan. Dem habe ich ja schon die ganze Folge 157 gewidmet. Im Gegensatz zu fast allen anderen Monden hat Titan eine dichte Atmosphäre. Der Druck auf der Oberfläche dieses Mondes beträgt das eineinhalbfache des Luftdrucks auf der Erde. Die Atmosphäre besteht fast komplett aus Stickstoff, es ist aber auch ein bisschen Methan drin. Das Methan ist hier bei uns auf der Erde immer gasförmig, wenn es natürlich vorkommt. Unter den Bedingungen auf dem Titan kann es aber sowohl gasförmig als auch fest und flüssig sein. Methan spielt dort also die Rolle, die das Wasser bei uns spielt, dass sie auf der Erde ebenfalls fest, flüssig und gasförmig sein kann. Und tatsächlich hat der Titan ein komplettes Methanwetter. Da gibt es Methanwolken, aus denen flüssiges Methan regnet, dass sich in Methanflüssen und Methanseen auf seiner Oberfläche sammelt. Es gibt noch andere wetterähnliche Phänomene im Sonnensystem. Besonders die kalten und eisreichen Himmelskörper im äußeren Sonnensystem, die zeigen einige davon. Himmelskörper wie der Pluto oder andere Asteroiden, die bestehen zu einem großen Teil aus Eis. Das kann sublimieren, also gasförmig werden. Und dazu muss es nicht unbedingt heiß sein. Das passiert auch ganz von selbst, wenn es kalt ist, nur halt sehr, sehr langsam. Deswegen hat zum Beispiel auch der Pluto sowas ähnliches wie eine Atmosphäre, ja, die halt nur sehr, sehr, sehr dünn ist, hunderttausendmal weniger Luftdruck als auf der Erde. Das Gas in dieser dünnen Atmosphäre, das kann unter Umständen wieder fest werden und dann als so eine Art Schnee auf den Planeten zurückfallen. Mit dem, was wir normalerweise unter Schnee oder Regen verstehen, hat das aber kaum was zu tun eiskalter Trockeneisschnee auf dem Mars, Schwefelsäureregen und metallischer Bleischnee auf der Venus, herabfallende und sich verflüssigende Diamanten auf den Gasplaneten, Methanflüsse auf dem Titan. Das Sonnensystem hat jede Menge Wetter zu bieten und das meiste davon ist sehr viel unangenehmer als das bisschen Regen, das ab und zu hier auf der Erde zu Boden fällt. Und daran kann man sich gern erinnern, wenn man das nächste Mal ohne Schirm von einem Schauer überrascht wird.